0: Und das ist ja auch einer der Sachen, die mich so an dieser ganzen Go-Banjo-Geschichte so freuen, ist, dass das Menschen sind aus meinem Umfeld, die ich alle kenne, äh, mit denen ich irgendwie in Bezug habe. Äh, der größte Teil sind meine Freunde. Und das... Äh, Dazu noch zu dieser Idee, mit Freunden das entwickeln zu können und daraus nochmal was zu bewirken und zu erschaffen, ist irgendwie gerade sehr, sehr besonders für mich, weil es wirklich auf der Straße begonnen hat. Und jetzt gerade stehen wir halt hier in der Innenstadt und berichten darüber. Und das sind immer wieder diese krassen Momente, genauso wie wir letzten Donnerstag in der Millern Gallery einen Poetry Slam hatten, von Kampf der Künste ausgerichtet und 200 Menschen in so einem Ballsaal, Sitzen und wir gucken aus Millantor Stadion. Und ich dachte halt, okay, vor ein paar Jahren hast du genau davor Pfandflaschen gesammelt, um zu überleben. Und jetzt äh, liest du hier oben vor den Menschen und sitzt in der letzten Reihe und hörst dir an, was Gobanjo ist und siehst Menschen klatschen und sich darüber freuen. Und da merke ich immer wieder, äh, wie sehr sich alles verändern kann und wie wichtig das ist, auch an sich zu glauben und das, was man äh, in sich hat. Und aber auch, dass man dann nicht das alleine machen muss, sondern dass es immer am besten ist, wenn man ein Team hat. Und das äh, alles hat sich so zusammengefügt, dass es jetzt sich sehr gut und richtig anfühlt. Moin und willkommen
1: zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Ich bin Patrick und immer dienstags stelle ich euch richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Heute am Start haben wir Chris und Dominik von Go Banyo. Dieses Jahr ist das Projekt GoBanio gestartet und das Ziel, ein Duschbus für Obdachlose. Unfassbare 160.000 Euro, sogar noch ein bisschen mehr, sind via Startnext über eine Crowdfunding-Kampagne zusammengekommen. Aktuell läuft der Umbau des Busses und was hinter dem Projekt steht, wie es dazu kam etc. pp. erfahrt ihr jetzt gleich im Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Chris, moin Dominik. Willkommen. Hallo, schön hier zu sein. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Moin. Schön, euch wiederzusehen. Wir haben uns am 3. April das letzte Mal gesehen. Das ist ja schon eine ganze Weile her, fast drei Monate.
2: Allerdings. Da ist einiges passiert
1: wahrscheinlich seitdem, oder?
2: Ja, schon, äh, schon eine ganze Menge. Ähm, vielleicht erstmal erst zur Erklärung. Wir teilen uns hier ein Mikrofon, der Dominik und ich. Das heißt, es gibt vielleicht manchmal Pausen oder man hört einen leiser oder lauter, aber das ist dann einfach alles künstlerische Freiheit. Äh, das wird super. Ja, seit dem äh, 3. April ist eine Menge passiert. Ähm, Wir haben ein Crowdfunding auf Startnext erfolgreich quasi äh, durchgebracht und haben äh, mit unfassbar vielen Unterstützern, also insgesamt dreieinhalbtausend Leute, die da irgendwie gespendet haben, äh, über 168.000 Euro gesammelt für den Umbau und ein Teil äh, des Betriebes für den Bus. Also mega krass. Nicht schlecht. Also ihr habt ja auch schon den Bus jetzt mittlerweile. ne? Also ich glaube, damals war noch der
1: Stand, dass ihr schon die Zusage hattet und ähm, ich glaube, die Partner standen
2: soweit ja auch schon fest. Wie ist da jetzt der Stand? Ja, wir haben tatsächlich äh, eine Busübergabe gemacht. In der letzten Woche des Crowdfundings gab es die, die offizielle Übergabe auf dem Gelände der Hochbahn, ähm, wo wir das erste Mal ja auch dann tatsächlich den Bus gesehen haben, der ist am Ende wird. Also wir wussten vorher, was für ein Modell ist das und äh, welche Art von Bus ist das. Aber da haben wir dann tatsächlich... also die, 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 genau den Bus gesehen, der der Duschbus wird, und das war äh, für mich auf jeden Fall, aber ich glaube für uns alle ein unfassbar krasser Moment. Also das erste Mal dieses dieses Riesengefährt anzufassen, da reinzugehen, sich vorzustellen, äh, wie das aussehen wird, wenn der Bus fertig ist. Und äh, das ist schon, das war schon ein, wie sagt man so schön, ein Meilenstein, ein <lacht> ein schöner
0: Moment. Stark. Warte, jetzt habe ich auch noch einen. Äh, das ist ja, du hast das so chronologisch drauf, dass ich finde zweieinhalb Monaten kann man sich gar nicht so viel merken, aber diese eine Sache habe ich mir nochmal gemerkt. Wir waren im Bundesligastadion präsent und das fand ich richtig krass, nämlich am Millantor äh, gab es Bandenwerbung und da war einmal ums komplette Stadion rum so Gobanjo und das war für mich, glaube ich, in diesen zwei Monaten der krasseste Moment, weil na, da stand wirklich Hälfte obdachlosen Menschen bei einem Bundesliga-Verein und das ist schon eine große Botschaft, das fand ich heftig.
2: Ja, vor allem mega geil. In diesem äh, Spiel hat St. Pauli exakt ein Tor geschossen. Gratulation dazu. Und ich meine, die Bandenwerbung läuft da ja nicht die ganze Zeit, sondern die wechselt sich mit ganz vielen anderen äh, äh, Bandenwerbungen ab. Und welche Werbung war im Hintergrund, als das Tor geschossen wurde? Natürlich Gobagno. Das heißt, äh, einfach in dieser Wiedergabe des Tores man überall immer Gobagno, das, das war schon richtig geil. Hat, das hat die Mannschaft sehr gut gemacht. Haben wir auch lange daran gearbeitet, dass das klappt, aber es ist aufgegangen. gab noch eine Generalprobe vorher wahrscheinlich, ne? Ach, ich glaube, wir haben das Spiel vorher siebenmal gemacht, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Vielleicht holt ihr auch noch mal einmal
1: kurz für alle raus, die, die Gorbanio noch gar nicht kennen. Also ihr seid ja schon ordentlich durch die Presse gegangen. Ich habe äh, den einen oder anderen Artikel gelesen, äh, euch, eure Gesichter hier und dort äh, mal wahrgenommen. Ähm, aber erzählt doch noch mal ganz kurz, was ähm, die grundsätzliche Idee von Gobanio ist mit diesem Bus. Ganz kurz
0: runtergedrückt äh, <lacht> ist das äh, ein Duschbus. Wir haben diesen Bus bekommen und der wird umgebaut mit äh, Badezimmern und Duschen sind da drin, eine Kleiderkammer gibt es und der kann ganz mobil durch die Stadt fahren. Obdachlose Menschen können duschen. Äh, ganz oft ist dann die Hürde groß, das Angebot anzunehmen. Wir bringen die Duschen dahin, wo die gebraucht werden und das ist so das grobe Konzept dahinter. Und ja, das heißt, ist Gobanjo. Gobagno,
1: der Duschbus für Obdachlose. Mit wie vielen Badezimmern dann in diesem einen Bus drin? Kann man das schon
2: sagen? Ähm, es werden drei Badezimmer in dem Bus sein. Also jeweils, wie Dominik schon gesagt hat, mit einer Dusche, einer Toilette, einem Waschbecken. Ähm, ein bisschen Energie, um sich auch zu rasieren. Und äh, genau.
0: Man merkt, dass wir das schon hundertmal ja, erzählt auch, haben, oder? <lacht> Mindestens wahrscheinlich. Ich glaube, bei mir ist echt so, ich kann diese Frage fast gar nicht mehr beantworten. Obwohl das natürlich so wichtig ist, weil es immer wieder Leute gibt, die das nicht wissen. Aber ich muss sagen, wir haben das jetzt echt so oft erzählt, dass ich manchmal bei der Frage schon so Oh, nochmal kann ich es fast aber, nicht
2: aber wir haben das jetzt ja aufgenommen nach heute <lacht> und du, du kannst <lacht> es einfach dann abspielen. Das ist doch genial. Ja, ich nehme das mit. Ich mache das auf mein Handy drauf und dann
1: lasse ich das immer so laufen. Das verschickst du einfach. Dann brauchst du auch nirgendwo mehr hingehen bei so einem Wetter wie heute. Wir haben außerdem, Randnotiz, 36 Grad gerade hier in Hamburg.
2: <lacht> Gefühl 42, im Raum. Studio 53.
1: Ja, wir haben uns alle Mühe gegeben, die Fenster vorher nochmal aufzureißen, aber hier ist auch nur warme Luft reingekommen. Es tut mir schrecklich leid.
2: Ach, es gibt Schlimmeres als gutes Wetter, oder?
0: Aber das Schöne ist, das ist mal so geil zu erklären, was dieser Bus für einen Sinn hat. Wir sitzen jetzt oder stehen hier jetzt gerade und schwitzen uns alle einen ab. Und voll im Sommer ist das ein ganz großes Problem, wo ich auch in den letzten zwei Monaten in den ganzen Gesprächen gemerkt habe, dass die Leute immer sagen: Ah, im Winter, das verstehe ich voll gut und eine warme Dusche, das ist ja wichtig. Und dann sage ich: Ja, im Sommer ist das aber auch ein ganz großer Faktor. Und die Leute brauchen immer einen zweiten Moment, obwohl ich das finde, so selbstverständlich ist. So bei 30 Grad muss ich zweimal am Tag duschen oft. Und äh, da geht bei mir ganz oft gar nichts mehr. Und deswegen ist das einfach so wichtig, das zu tun. Und es es gibt jede Jahreszeit, die bedient werden muss und ganz besonders so ein heißer Sommer. So, wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwie mit seinen ganzen Klamotten draußen rumzulatschen und sich nicht waschen zu können. Ja, ätzend. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Dusche. meine ist nicht länger als zwei Stunden her.
1: Und wenn man dann, du hattest es letztes Mal schon bei, bei Instagram TV das Verein gemacht haben, hattest du ja auch schon erzählt, dass, dass es dann ja eigentlich so der, der gängige Move ist, in Restaurants reinzugehen, irgendwie die Waschbecken zu suchen und dann irgendwie so heimlich und dann irgendwie total auch schnell irgendwie so peinlich berührt zu sein, wenn dann die, wenn die Leute reinkommen und einen sozusagen erwischen. Das fand ich halt auch schon irgendwie ganz spannend und das hat mir so eigentlich nochmal ein gutes Bild gegeben, okay, ey, das ist doch total eben nicht würdig, also nicht menschenwürdig. Und ihr habt ja auch schön den Slogan, waschen ist Würde. Also es ist ja wirklich einfach mal so ein Grundbedürfnis, ähm, was ihr da mit der der Aktion stillen wollt. Und ähm, ich glaube, das ist ist einfach schon so normal für so viele Leute, dass das gar nicht so wahrgenommen wird, wie wichtig das eigentlich ist.
2: Ja, ich kann da ja nur von mir persönlich äh, sprechen ähm, und was das Projekt auch mit mir gemacht hat. Also Ich habe meinen Blick auf dieses Thema, nachdem ich Dominik kennengelernt habe und und mich mehr mehr mit dieser Situation auseinandergesetzt habe, komplett verändert. Und was für eine Normalität es ist, morgens aufzustehen, irgendwie die, keine Ahnung, je nach Wohnungsgröße drei bis zehn Meter ins Bad zu gehen, sich unter die Dusche zu stellen danach aufs Klo zu gehen, was ja ebenso elementar ist. Ähm, Mit was für einer Selbstverständlichkeit äh, das Teil meines Alltages und meines Lebens ist, Schon äh, erschreckend ist das falsche Wort, aber ist schon krass und wie sehr ich das jetzt zu schätzen weiß und was für ein Glück ich habe, dass ich eben, wie gesagt, ich kann morgens aufstehen und ich gehe unter die Dusche oder ich komme nach einer langen Fahrradtour irgendwie nach Hause und ich gehe einfach mal schnell unter die Dusche oder ich sitze nur bei jetzt 35 Grad drei Stunden am See, ich gehe nach Hause und ich gehe eben unter eine Dusche und ähm, d- d- das ist schon ein immenser Luxus. Und du kannst dir was Frisches anziehen. Und ich kann mir was Frisches
1: anziehen was auch noch dazu kommt, was ihr ja auch wunderbar reinkombiniert habt. Ja.
2: Genau, durch die Kleiderkammer. Also es bringt ja... Ist das Hanseatic Help, die da jetzt konkret mit euch da Partner sind? Oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben, ähm, das ist auch im Laufe der letzten Monate passiert, wir haben äh, eine gemeinnützige GmbH gegründet, zusammen mit ähm, der Viva con Agua Stiftung, mit Hanseatic Help und dem Clubkinder e.V. Und sind äh, quasi so eine kleine Familie geworden, die den, ähm, die den Duschbus auf die Straße bringt.
1: Dominik, wie muss man sich vorstellen bei euch, wenn man, wenn man, wenn man jetzt bei euch ins Büro oder in die, in die, in die Räumlichkeiten kommt, wie muss man sich so einen Tag bei
0: Gombanio vorstellen? Ähm, ich war genau dreimal im Büro und das Schöne ist, ich habe schon so eine Ecke mit ähm, Klamotten. Das ist das, was ich habe. Ähm, wir haben ein tolles Büro in der Rindermarkthalle, ähm, das auch gerade nur ein Fenster hat, was aufgeht, glaube ich. Oder eins ist auf jeden Fall nicht möglich aufzumachen Ähm, und da sitzen Chris und Gülay, die das Projekt ja hauptsächlich operativ und so in Betriebnahme irgendwie versuchen zu schaffen und zu lenken und Stella ist auch dabei, eine Freundin, die dann vor Ort irgendwann das Ganze leiten wird und ich glaube alle bereiten sich darauf vor und das Wichtigste ist natürlich gerade der Busumbau, Äh, da können wir natürlich wenig machen, so da können wir nur hoffen, dass die Leute, die dahinter stehen, stecken, die guten Lösungen finden und solange versuchen wir einfach irgendwie Strukturen aufzubauen und ähm, zu gucken, dass wenn es dann losgeht, so alles da ist. Ne? Ehrenamt, äh, da haben wir schon ganz viele Netzwerktreffen gemacht, wir haben versucht, die äh, Initiativen und obdachlosen schon mit ins Boot zu holen, haben da ein paar Infoveranstaltungen gemacht und überall, wo wir waren, lief das eigentlich ganz gut, so, das Feedback war immer gut. Und ja, ich glaube, wir können alle starten, So das heißt es kann losgehen.
1: Habt ihr schon Macht ihr das erstmal abhängig davon, wie lange es noch in dem Bus dauert oder habt ihr schon so ein Startdatum im
2: Auge? Wir rechnen momentan damit oder gehen davon aus, dass wir zum Ende des Jahres auf der Straße sind. Also beim Umbau gibt es natürlich bei so einem neuen Projekt einfach Fragezeichen. Also alles ist quasi neu. Natürlich gibt es den Bus in, äh, in San Francisco, der aber erstmal ein grundsätzlich komplett anderer Bus ist äh, und wo auch sowohl Hilfesysteme als auch Anschlusssysteme komplett anders sind. Das heißt, ähm, auch der Umbauer lernt gerade und ähm, für den ist es neu und ähm, es gilt, jeden Tag wieder irgendein Fragezeichen aus dem Weg zu räumen und dann weiterzubauen.
1: Seid ihr da richtig involviert? Pläne habe ich, glaube ich, mal gesehen von dem Bus. Ähm, Lasst ihr die jetzt sozusagen erstmal laufen und nur bei wirklich akuten
2: Problemen kommen sie auf euch zu oder wie läuft das? Na, wir begleiten das schon. Momentan ist der Bus quasi äh, so entkernt, er ist nackt und jetzt geht es halt darum, die finalen Energiebedarfe und, und ähm, Möglichkeiten der Erhitzung äh, auszuloten und zu prüfen und dann gehen quasi die nächsten Schritte weiter und wir sind in den Prozessen aber involviert. Seit wann, kann
1: man sagen, läuft Gaubanio eigentlich jetzt? Wann ging die Startnext-Kampagne los?
2: Bei Startnext ging es Anfang März los, am 8., soweit ich weiß.
1: Okay. Und was waren so seitdem so eigentlich so die größten Herausforderungen? War das, war das der Bus?
2: Na, die größten Herausforderungen? Ähm, das Crowdfunding war auf jeden Fall herausfordernd. Das war ganz schön heftig also und intensiv und umso schöner, wie dann, wie dann quasi äh, das Funding auch beendet worden ist oder wie die Kampagne äh, beendet ist. Ähm, und darüber hinaus gibt es halt kleine und große Herausforderungen jeden Tag. Es wird jetzt nochmal spannend, wenn es um die konkreteren Stellplätze geht, die wir anfahren. Es, ähm, es ist ja weiterhin ein Prozess, dass der Umbau auf jeden Fall herausfordernd ist, weil das noch nie jemand gemacht hat. Und ich kann aber gar nicht so sagen, so, oh, das ist jetzt das Ding, wo ich wo ich irgendwie denk, dachte, boah, das hat mich jetzt mega genervt, sondern man weiß ja immer, wofür man es macht, so. Und das so ein, Neues, großes, riesiges Projekt irgendwie auch eine Herausforderung in sich trägt, ist, glaube ich, ganz natürlich. Einfach machen. Einfach machen. Dominik, erzähl du doch nochmal, so,
1: wie kam es denn eigentlich zu Gorbanio? Also wie war denn eigentlich so dieser, es ist schon wieder diese Geschichte, die du schon acht
0: Millionen Mal erzählt hast, aber ich möchte sie noch einmal von dir hören. Ich weiß einfach aus eigener Erfahrung, wie wie sich das anfühlt, so ein Sommertag zum Beispiel, aber auch so ein Wintertag, an dem man aufwacht und sich dreckig fühlt, weil ich ganz lange auf der Straße gelebt habe. Und da sind ganz viele verschiedene Probleme mir begegnet, aber so das, was am meisten mit mir gemacht hat, war eben, sich nicht waschen zu können, weil das nicht nur ein äußerlicher Umstand war, den ich dauernd gespürt habe, weil ich gemerkt habe, ah, das Äußere nimmt meine Umwelt immer wahr und unterscheidet da, sondern auch, dass es sich so weit gewandelt hat, dass es irgendwann auch mein inneres Befinden äh, betroffen hat. Und ich gemerkt habe, dass... Dadurch, dass ich mich nicht waschen kann, ich immer weniger Mut gefunden habe, irgendwas zu machen, immer weniger Selbstbewusstsein hatte, irgendwas zu tun und immer weniger Selbstwertgefühl auch hatte. Und das war irgendwie so ein. So, das ist immer tiefer gegangen tatsächlich. So wie man sagt, dass man irgendwie einen Dreck zieht. Und deswegen vergleiche ich das auch immer mit diesem äußerlichen Drecksein, das dann sich so nach innen kehrt, dass man sagt, ich bin Dreck. Und so bin ich sehr, sehr viele Tage durch die Straßen gelatscht und dachte immer, ja, das müsste eigentlich für jeden zugänglich sein. So, Es kann nicht sein, dass Menschen nicht duschen können. Und äh, diesen Bus, den gibt es ja ein paar Mal auf der Welt und ich dachte, das wäre mit Sicherheit auch in dieser Stadt sehr, sehr dringend benötigt und bin dann losgezogen mit dieser Idee und dem Glauben daran, dass das funktioniert und was bewirken kann. Und das ist ja auch einer der Sachen, die mich so an dieser ganzen Go-Banjo-Geschichte so freuen ist, dass das Menschen sind aus meinem Umfeld, die ich alle kenne, äh, mit denen ich irgendwie einen Bezug habe. Das, der größte Teil sind meine Freunde und das äh Dazu noch zu dieser Idee, mit Freunden das entwickeln zu können und daraus nochmal was zu bewirken und zu erschaffen, ist irgendwie gerade sehr, sehr besonders für mich, weil es wirklich auf der Straße begonnen hat. Und jetzt gerade stehen wir halt hier in der Innenstadt und berichten darüber. Und das sind immer wieder diese krassen Momente, genauso wie wir letzten Donnerstag in der Millerntor Tor Gallery einen Poetry Slam hatten, vom Kampf der Künste ausgerichtet und 200 Menschen in so einem Ballsaal, sitzen und wir gucken aus Millantor Stadion. Und ich dachte halt, okay, vor ein paar Jahren hast du genau davor Pfandflaschen gesammelt, um zu überleben. Und jetzt äh, liest du hier oben vor den Menschen und sitzt in der letzten Reihe und hörst dir an, was Cobagno ist und siehst Menschen klatschen und sich darüber freuen. Und da merke ich immer wieder, äh, wie sehr sich alles verändern kann und wie wichtig das ist, auch an sich zu glauben und das, was man äh, in sich hat. Und aber auch, dass man dann nicht das alleine machen muss, sondern dass es immer am besten ist, wenn man ein Team hat. Und das äh, alles hat sich so zusammengefügt, dass es jetzt sich sehr gut und richtig anfühlt.
1: Und wenn du sagst Freunde, also du kan- kanntet ihr euch schon vorher,
0: Chris Wir und Dominik kannten uns vorher vom Hören sagen und eben dadurch, dass äh, Gülay ist meine beste Freundin, ist ein Clubkind und Chris ist ein Clubkind und Stella ist ein Clubkind und immer wenn man weiß, da wo man gute Menschen getroffen hat, da bewegen sich auch die anderen guten Menschen und wenn dann Gülay mir sagt, äh, Chris ist super dafür äh, geeignet, dann ist das gar kein Grund, mir das zu hinterfragen, sondern da ist so viel Vertrauen, dass ich sage ja und ähm, bis jetzt äh, überragende Arbeit geleistet und jedes Mal einfach äh, bringt das weiter nach vorne und genau mit den Sachen, an denen wir irgendwie dann nicht weitergekommen sind. Und das ist so schön, in diesem ganzen Team hat jeder so seine Sachen, die er wirklich einbringen kann und äh, wo er auch ganz für sich selbstständig arbeitet, aber die in diesem Gesamtgefüge perfekt reinpassen. Und so sind wir ein ganz nettes Puzzle zusammen eigentlich. Ich bin das B. Das B beim Puzzle? Ja, vom Banjo.
1: Ich bin das Y. <lacht> ja. Erzähl mal vom Slam. Das, äh, da hatten wir, Chris. Wir, ja, wir hatten ja, du hast mich ja nochmal angefunkt, wir hatten es noch bei Eino nochmal rausgehauen.
2: Wie Dominik sagt, war ja anscheinend was los. Ähm, wie war das? Wie lief das da inhaltlich? Nein, also ähm, Gubanjo war das Thema, weil es äh, ein Slam für Gobanjo war. Ähm, die Poeten haben aber frei in ihren Texten vorgetragen. Also ähm, es gab... Äh, bei einzelnen Texten auf jeden Fall in Bezug. Das ist auch sehr schön, aber wir haben es nicht als Bedingung gemacht. So, die, die Entstehungsgeschichte ist so, dass ich schon lange mit Kampf der Künste irgendwie verbändelt bin und äh, die dann irgendwann gehört haben, dass wir dieses Projekt Cubano machen und direkt gesagt haben, ey, wir wollen irgendwas machen, so, wir wollen helfen, lass uns einen Slam, Slam irgendwie veranstalten, lass uns geile Poeten einladen und äh, für Cubano irgendwie äh, Spenden sammeln. Und dann haben wir überlegt, wo wir das machen und dann naja, wir sind halt auch mit St. Pauli befreundet, wie Dominik schon erzählt hat, wir waren im Stadion auf der, auf der, auf der Bande und das haben sie uns quasi geschenkt. Ne? Der Stadionsprecher hat über Gobagno geredet an diesem Spieltag, was halt unglaublich ist und ähm, haben sie dann einfach gefragt, ob wir das nicht irgendwo im Stadion machen können und St. Pauli hat natürlich Hat natürlich nicht, hat sofort gesagt, natürlich ja. Ähm, Und ähm, dann haben wir wir einfach diese Veranstaltung erstellt oder Kampf der Künste, haben eingeladen, hatten ein fantastisches Line-Up. Wir haben ein bisschen was über Cubano erzählt. Dominik hat als super special Feature-Artist nochmal 15 Minuten gelesen und erzählt, äh, was was unglaublich war. Ähm, Und ja, eine ziemlich volle Hütte, ein, ein unfassbarer Blick auf Stadion. Das war quasi im Ballsaal Süd oben. Und äh, ein, ja, einer, einer, also auf jeden Fall in den Top 5 der schönsten Gobagno abende Vielen Dank auch nochmal, dass ihr es das geteilt habt.
1: Sehr gerne, ja, so ein Tipp darf bei einem natürlich nicht fehlen. Ähm, Love, kommen jetzt noch ähm, weitere solche Aktionen oder ist das, ist das mehr oder weniger so eine spontane Geschichte?
2: Es kommen sicherlich noch weitere Aktionen, aber erstmal werden wir unsere Kapazitäten und Energien auf das äh, richten, was jetzt relevant ist und das ist, dass der Bus auf die Straße kommt, also Umbaustandorte, Abläufe definieren und Personal suchen, aber es werden auf jeden Fall auch auch noch Dinge passieren. Schauen wir mal was.
1: Du, du gibst mir ein Zeichen und dann packen wir es wieder bei uns in die Tipps rein. Ich klingel mal durch dann. Was sind jetzt, also wir haben ja, wir haben Clubkinder sind ja schon gefallen, ähm, HVV ist ja, oder Hochbahn? ist der, Hochbahn. Hochbahn ist, Hochbahn. Der, ist der Partner, ähm, genau, ja, ich weiß, schwieriges Thema. Ähm, ja, schwierig gar den, nicht, aber es
2: ist einfach, halt die, die Hochbahn Namen. und der HVV ist ja was ganz anderes. Das sind zwei verschiedene,
1: ja genau, das meine ich auch, zwei verschiedene Baustellen. Ähm, was ist, wenn ihr einmal mal runterreist, was sind die Partner,
2: die jetzt da eigentlich im Projekt mit drin hängen? Ja, es sind halt super, super viele äh, Leute am Start, die uns unterstützen. Das sind ähm, auf jeden Fall die Hochbahn mit dem Bus und dem Stellplatz. Das sind die Viva con Agua Stiftung, Henseatic Help, de Cape, der Club Kinder e.V., die seit Anfang an dabei sind. Hamburg Wasser, die uns enorm unterstützen. Der FC St. Pauli als Freund. Terek unterstützt uns. Wir haben eine Förderung über zwei Stellen von der Deutschen Fernsehlotterie bekommen. Ähm, Dominik, habe ich noch wen vergessen?
0: Ich zähle mit, aber klingt gut.
2: Klingt gut, ne? Also und halt ganz viele Menschen einfach und das ist auch, also die würde ich gerne alle einzeln aufzählen, aber das, das geht gar nicht. Was für unfassbare Angebote äh, über. Hilfe quasi als ehrenamtliche Unterstützer, aber auch ähm, Menschen, die keine Ahnung sagen, ey, ich habe Bock irgendwie den Bus zu folieren oder wir machen hier irgendwas in Thermen, könnt ihr nicht Unterstützung brauchen so Spezialhilfe? Das ist echt, das ist echt krass. So. Das ist krass, was für ein Engagement und was für eine was für eine Bereitschaft ähm, da im positivsten aller Sinne auf uns niederprasselt und ähm, das bestärkt und ähm, ja zeigt irgendwie zeigt irgendwie wie geil ein großer Teil der Welt oder der Menschheit doch irgendwie ist so, und wie viel Bock die Leute haben ja. und noch die richtigen Freunde, ne Chris? Da hat sich, das hat sich alles ganz gut gefunden, <lacht> würde ich sagen. Sehr schön. Irgendwie ja, ja man- das das Puzzle, also das, das bringen dir halt, äh, um bei dem, bei dem Bild zu bleiben, das bringt dir halt Puzzleteile, die nicht irgendwie ineinander passen. Da wird das, äh, das Resultat dann auch irgendwie nicht ganz so nicht ganz so schön aussehen und hier ja irgendwie passt das alles sehr gut.
1: Sehr schön. Äh, wir haben auch noch eine kleine Überraschung für euch und zwar habe ich, äh, hab ich hier im Büro erzählt, dass, äh, dass wir die Gobanjo-Jungs wieder ran, äh, hier ranholen und das, äh, die sich sind, äh, finden das Projekt auch ziemlich cool und wir haben einfach nochmal einen Hunni zusammengesammelt hier Boo. für euch.
2: Boom, boom, boom. Mega
1: geil, vielen Dank. Gerne, gerne. Musst du mir nochmal sagen, äh, an, ob ich das euch per Paypal schicken soll
2: oder wo, worüber. PayPal geht natürlich, wir haben auch ein Spendenkonto, alle Möglichkeiten Wie du sind möchtest, da.
1: du kriegst es auf dem
2: Weg, der dir am liebsten ist. Geil, äh, vielen Dank äh, äh, vom ganzen gobanio team an, an, an eure komplette Crew, mega cool. Gebe ich
1: zurück, werden sie alle hören natürlich. Merci. Jetzt gibt es nochmal einen kleinen Schlagabtausch hier. Okay. Nämlich mit sechs Fragen an Dominik, wo in Hamburg wohnst du? I'm Sposh Baby. Ähm, welche Stadtteile haben dich vor allem
0: geprägt? Wilhelmsburg, Steißhob, Barmbek. Alle drei deine Lieblingsstadtteile oder? Äh, Prägende Stadtteile auf Mhm. jeden Fall. Ja, immer viel passiert und äh, habe ich gelernt, also ich bin 98 nach Hamburg gekommen, wir sind nach Winterhude gezogen, in einen Altbau, das meine alleinerziehende Mutter sich niemals leisten konnte, was sie damals noch nicht wusste, aber das wir schnell festgestellt haben, weil wir kein Auto hatten und alle um uns herum zwei Autos und weil wir nie in Urlaub gefahren sind und alle anderen um uns dreimal im Jahr. Und äh, diese ganzen Winterhude-Geschichten. Und plötzlich war ich in einem anderen W, nämlich Wilhelmsburg und da kam ich mir viel mehr dazugehörig vor, aber es war auch krass weil ich zum allerersten Mal in meinem Leben und ich bin davor halt immer auf dem Dorf gewesen. Ich habe zum ersten Mal echten Druck gespürt. Das heißt, wenn du Wilhelmsburg aussteigst aus der S-Bahn, dann spürst du, dass das ein anderes Leben da ist. Du spürst den Druck, das es liegt in der Luft, diese Spannung, das ist so, das kann man richtig wahrnehmen und man merkt, dass da Menschen kämpfen. Und wenn ich Eppendorfer Baum aussteige, dann fühle ich einen ganz anderen Weib. Und ähm, in Steilshoop habe ich das ähnlich erfahren. Und in Barmbick, das war quasi meine letzte Adresse, bevor ich dann auf der Straße gelandet bin. Und deswegen diese drei Orte. Und jetzt einem Spush. Ja. Yeah. Wunderschön. ist halt aber auch so toll. Ne? Das ist ja genau das, so möchte jeder leben. So, es macht niemanden Spaß, in Wilhelmsburg oder in Steißhob zu sein und nicht zu wissen, ob man abgezogen wird. So, jeder möchte friedlich durch die Straßen gehen können. So, ich habe auch keinen, also ich liebe Eimsmittel dafür, weil ich nicht mit Feuerzeug in dem Faustball durch die Gegend latsche, so, sondern aussteige und weiß, ich bin hier sicher, mir passiert nichts. Und ja, deswegen. Nächste Frage. Was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel? Beine. Ich war nachts noch da draußen, ich bin rastlos gelaufen und ich kann mir es nicht äh, abgewöhnen. Äh, ich laufe und ich möchte so gerne eigentlich Fahrrad fahren, weil das viel schneller geht. Und ich habe seit zwei Jahren ein Bike im Keller und ich glaube, das muss nur ganz schnell repariert werden. Das dauert wahrscheinlich zehn Minuten, vielleicht muss sogar nur der Reifen aufgepumpt werden. Ich weiß es nicht, aber äh, ich bin auf, auf Laufen gewöhnt und ja, deswegen komme ich auch so oft zu spät.
1: Ab 2020 ist die Antwort dann Bus. Hey. Ja. <lacht>
0: Dreimal die Woche
1: erstmal. Sehr gut. Ähm, was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Äh, wow. Alles Schöne ist mir in Hamburg passiert. Ich habe hier, auf jeden Fall, habe ich mich hier zum ersten Mal verliebt. Wahnsinn. Ähm. Ja, und Liebe ist das Wichtigste. Und äh, hier sind alle Menschen, die ich liebe. Und deswegen ist mir hier wahrscheinlich auch immer das Schönste passiert.
1: Ähm, welche Gebäude oder welches Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Äh, der Nuttenbunker, äh, Nobistor, das Blau-Weiße Hochhaus. Äh, da saß ich nächtelang, du kann, man kann halt einfach hochgehen und dann kann man auf so ein. Gang und dann kann man draußen auf die Stadt gucken. Man muss da, man muss nur einfach irgendwie in dieses Haus kommen. Und äh, das habe ich sehr oft geschafft. Und dann bin ich hoch im 15. Stock und habe mich da hingesetzt und habe über die Dächer geguckt und entweder auf den Hafen oder Richtung Reeperbahn und viel geschrieben und viel nachgedacht. Und ja, das ist so mein Spot. Gehst du da heute noch hin? Äh, oft, ja. Sehr oft. Also es ist halt auch wirklich ein schöner Ausblick. Und man kann ganz 360 Grad rumgehen und ich versuche oft da zu sein ich war auch oft da oben und dachte ich springe deswegen bin ich heute auch nicht mehr ganz so oft da, weil es immer noch mal so ein bisschen was von damals mitschwingt aber äh, ich bin sehr froh dass ich es damals nicht getan habe und heute würde mir das glaube ich nicht mehr so im Kopf kommen äh, Du hast
1: äh, ein zwei Malten wir jetzt gerade schon angerissen äh, du hast du hast auch ein Buch geschrieben richtig.
0: Das ist richtig, Unter Palmen aus Stahl, das ist quasi nicht viel weiter weg als äh, dieses besagte Hochhaus und das war der zweite Ort, an dem ich mich sehr oft aufgehalten habe. Und da bin ich zur Ruhe gekommen, direkt am Hafen, habe quasi auch genauso viel geschrieben wie auf diesem äh, Hochhaus und äh, so ist dieses Buch entstanden, wo ich sehr dankbar dafür bin, weil am Ende hat das wahrscheinlich ganz viel in Bewegung gebracht und für mich sind dadurch ganz viele Türen aufgegangen. Und ja, es ist ein Traum. So, ich schreibe, seitdem ich ein Kind bin. Ich habe draußen geschrieben, bis die Hände gezittert haben. Ich habe immer geschrieben und jetzt hat es quasi mein Leben gerettet. Ach krass, du hast also, also auch schon
1: damals, als du auf der Straße warst, hast du und, und auch schon davor, hast du, war das, war Schreiben schon so
0: gewissermaßen dein Hobby? Ich habe immer geschrieben. Das war schon immer mein Hobby, also Sammy hat mich mit 16 kennengelernt, irgendwie in der Schule und beim Schreiben und so ist unsere Connection entstanden. Und das war irgendwie immer Teil, ich weiß auch bis heute und das sage ich in jeder Schullesung zu den Lehrern, ich hatte eine schlechte Schullaufbahn mit vielen negativen Erfahrungen und vielleicht Lehrern, die ich nicht so gern mochte, aber da war ein Lehrer, da hatten wir Deutsch und diese Zeiten, wo man Gedichte schreibt, Und er hat sich meine Sachen angeguckt und gesagt, das ist gut. Und das war so krass, weil ich mich nicht erinnern konnte, wann mich jemals irgendjemand gelobt hat. Und das hat mir den Mut gemacht, weiterzumachen mit Schreiben. Und das ist so eine der Sachen, die ich nicht vergesse. Und ja, es hat bei mir aber ganz lange gedauert, bis ich das erkannt habe auch. Ich habe mein Leben lang damit verbracht, mich zu vergleichen, irgendwo hinzugucken, der kann das, die hat das, die haben jenes. Immer in diese unerreichbar weite Ferne. Und dann, als ich angefangen habe zu reflektieren, habe ich verstanden, dass das, was ich kann, die ganze Zeit vor meiner Nase liegt. Aber man muss an diesen Punkt kommen, zu sich zu gehen. Und wenn man das schafft, dann kann man irgendwas aufbauen. Und dann habe ich angefangen, daran weiter meine Sachen zu entwickeln Und ja, jetzt hoffe ich, dass ich einfach den Rest meines Lebens vom Schreiben leben kann. Wie krass ist das? Es zahlt heute meine Miete. Mega gut. Wann hast du du das Buch rausgebracht? November 2017. Dann habe ich ja noch die Mopo-Kolumne. Seitdem auch Was eben diese ganz ähnliche Geschichte ist, so früher den Arsch abgewischt, heute zahlt das das Geld, damit ich in ein Badezimmer gehen kann, um das zu tun. Und das sind immer wieder diese Sachen, die ich sage, wie sehr sich alles verändern kann und dass man einfach immer dran glauben soll.
1: Letzte Frage, aber du hast sie, glaube ich, gerade schon beantwortet, äh, ist, äh, weil du kamst vom Gebäude, also von deinem persönlichen Wahrzeichen eigentlich schon direkt dahin, dein Lieblingsplätzchen in Hamburg ist das, ne?
0: Äh, Das ist der Park. Das ist Park? Park Fiction ähm, ist der schönste Ort für mich in dieser Stadt, äh, hat einen ganz, ganz speziellen Vibe, eine ganz besondere Stimmung und tatsächlich ist da jeder Mensch willkommen. Das ist ein Ort, wo auch ganz viele Menschen stranden. Wenn man da sich mal länger aufhält, merkt man, dass da Menschen sind, die vermeintlich verloren sind. Ähm, Aber dass der Umgang da miteinander ist, immer auf Augenhöhe und sehr liebevoll. Und äh, da spielen Kinder mit Menschen, wo manche Eltern in Winterhude sagen, äh, schnell weg, komm an meine Hand. Und äh, das zeigt mir so, dass es eigentlich nur darum geht, wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir das gut tun, dann sieht man einfach jeden Menschen lachen. Und ich gehe in diesen Park und ich sehe viel Gutes und Schönes und deswegen bin ich gerne da. Kommt vorbei. Wenn wir uns jetzt mal genau so eine Person eigentlich noch mal vorstellen,
1: von mir aus die Winterhuder die die jetzt da so ein bisschen Schwierigkeit irgendwie mit der Lage hat, was
0: würdest du solchen Leuten sagen? Ich würde den Leuten immer sagen, dass all das, was sie in ihrem Kopf haben, nicht das ist, was sie sind. Ich glaube wirklich sehr daran, dass jeder Mensch gut ist und dass wenn er tiefer in sich reinhört, dass er dann auch immer seinen inneren Kompass spürt und dass keiner gerne an Leid vorbeigeht und sagt, ha, das gönne ich dir. Das glaube ich nicht. Das ist genau das. Die Menschen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und ich weiß das auch ganz oft nicht, weil das einfach eine natürliche Reaktion ist. Man ist überfordert und man weiß nicht daraus. Aber ich habe für mich gelernt, und das ist sehr simpel, zu atmen. Äh, Mir hilft es zu atmen, wenn ich was sehe, was mich beunruhigt. Dann ist das hier auf einmal in meinem Kopf viel leiser. Diese lauten Gedanken werden leiser und ich höre wirklich so mein... Meine Mitte und mein Herz, und das sagt mir, ich will dieses Leid nicht, da will ich nicht wegschauen, sondern da will ich hinsehen. Und das ist so das, was mich antreibt dann und das, was mich dahin bringt und den Mut dafür aber auch aufbringen lässt. Weil am Ende geht es immer um Mut. Und ich wünsche unserer Gesellschaft einfach eine Prise mehr Mut. Und äh, das, was man dann tun sollte, ist aufeinander zugehen und miteinander reden. Weil dann genau diese Sachen, diese Fragen oder diese äh, Vorurteile, die man im Kopf hat, sich dann ganz schnell auflösen, weil wenn ich mit dir spreche, dann kriege ich Antworten darauf. Und ähm, so kann man ganz viel lernen und das ist nicht nur so, dass das das merke ich bei meinen Gesprächen, die Leute fragen dann ganz oft auch in dem Bezug auf den anderen. Da gibst du ganz viel, aber das, was die Leute vergessen, ist, dass sie wirklich auch ganz viel zurückbekommen werden. Und dass das eine bereichernde Sache ist, Gutes zu tun. Und dass man dafür ganz viel Gutes zurückbekommt. So, wir stehen hier. Und alles Gute kommt zu denen, die echt bleiben. Und deswegen, tu Gutes und hab den Mut, das zu tun. Wie kann man denn äh,
1: GoBunyon unterstützen, wenn man jetzt, äh, ihr habt gesagt, Crowdfunding ist vorbei. Und ähm, genau, die 100 Euro bekommen noch irgendwie rüber von uns. Aber wenn, äh, genau, gibt es, gibt es noch monetären Bedarf? Schrägstrich, gibt
2: es äh, Anpackenbedarf? Ja, sowohl als auch. banjo wird immer auf Spenden angewiesen sein und auch immer ein spendenfinanziertes Projekt sein. Darum, wer, wer noch ein paar Euros über hat, wir freuen uns sehr darüber und schicken eine schöne Spendenquittung. Ähm, also klar, äh, freuen wir uns über jede Spende und Zuwendung und, und über jeden, der, der in der Richtung an uns denkt, aber eben auch und äh, ebenso sehr über Menschen, die Lust haben, mit anzupacken. Und gerade wenn wir im Betrieb sind, werden wir einfach Ehrenamtliche brauchen, die mit anpacken. Wir haben durch die Fernsehlotterie die Möglichkeit, diese zwei Stellen zu schaffen, um einen dauerhaften Betrieb auch zu gewährleisten. Aber wir werden niemals ohne Freiwillige arbeiten können. Und da kann sich einfach jeder bei uns melden und unsere Stella schreibt dann zurück und, äh, und sagen, worauf er oder sie Bock hat und äh, oder zu fragen, wie man helfen kann. Es gibt ähm, darüber hinaus auch auf Facebook eine Gruppe, wo man sich quasi, äh, wo man eintreten kann, wenn man Infos hat und freuen wir uns über jedes neue Gesicht und die über jedes Angebot zur Hilfe. Aktuell suchen wir auch gerade tatsächlich nach einer Person für eine 30-Stunden-Stelle, die wir ausgeschrieben haben. Hier geht es zum einen darum, mit einem fachlichen Blick auf Obdachlose oder Menschen in prekären Lebenssituationen zu gucken und Erfahrung mitzubringen. Eine sozialpädagogische Ausbildung oder medizinische Ausbildung ist hilfreich, aber nicht erforderlich. Wichtig ist wirklich, dass man so ein bisschen Erfahrung hat und Kenntnisse aus Arbeiten in dem Bereich oder ähm, Ehrenämtern oder Freiwilligendiensten und darüber hinaus einen Führerschein der Klasse C hat, um diesen Duschbus auch zu fahren. Also wenn sich jemand angesprochen fühlt ähm, oder jemanden kennt, der diese beiden Dinge mitbringt, einfach bei uns bewerben. Mehr Infos gibt es auf der Website www.gobanio.org. Da gibt es einen extra Punkt, der heißt Jobs. Und da kann man draufklicken und da findet man alles. Also wer jemanden kennt, der Erfahrungen mitbringt und einen LKW fahren kann, kommt zu uns. Schön, dass ihr da wart, Chris und Dominik. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften mal wieder. Wir kommen einfach jetzt im Zwei-Monats-Rhythmus rum und erzählen so ein bisschen, würde ich sagen. Das finde ich gut. Ihr habt das letzte Wort.
0: Ich sag schon mal Tschüss. Oh, ich fand eigentlich, alles Gute kommt zu denen, die echt bleiben. Gut, ist ein guter Abschluss. Glaubt daran. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Bis bald. Go Banjo.